1: Buenas, buenas. Arranca este miércoles tempestivo. Hola Lula, ¿cómo andas?
2: Hola Mari, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Acá, a full, miércoles.
1: Bien, en La mitad de la semana siempre es medio un limbo, ¿viste? Es como que a mí me pasa un poco eso. Eh, así que no sé bien cómo estoy, porque estoy en, 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 un, en un limbo.
2: En un limbo. es raro porque además la gente está estallada de solir y a la vez hay estallido de casos entonces mucha gente en cuarentenada Exacto. en cuarentenada en un momento de mucha salida muy raro todo ¿no?
1: sí sí es como que los extremos ¿no? juntos que no, no, no es casual claramente eh, que se esté dando de esta, de esta manera eh, por algo por algo sucede eh, así que bueno acá qué sé yo esperando que lleguen las fiestas ya estoy como resignada a que el año, bueno, se deba a terminar eh, y, y que diciembre es intenso como siempre, Este, pero bueno, aquí, aquí estamos a full para, para pasarlo juntes, para charlar, para eh, ponernos al día y eh, compartir un montón de cosas. Hoy tenemos un programón, eh, muchas ganas de hacer este, este programa, eh, una consigna tranqui como para... <risas> Para, para estar bien, pum para arriba, ¿no?
2: Para estar pum para arriba, bueno, a veces, viste, hay que hacerse cargo, resignar, este decir hasta acá llegué, esto no pude, me hubiera, encan me hubiera encantado ser la chica que sabe inglés y cinco idiomas. Mira. Y que bueno, los, los idiomas que yo supe, viste que ayer eh, Fabiana, el escritor, proponía decir: bueno, dejemos de saber italiano, francés, alemán, ap aprendamos ma Mapo undun. Bueno, a mí me encantaría aprender Mapo undun, pero la verdad es que no sé ni inglés, ni italiano, ni francés, ni portugués. Nada. Como, no sé, creo que abandoné mi posibilidad de no comunicarme más que por la bestial y cultural <risa> lenguaje de señas. Sigo intentando mucho el ejercicio físico Pero me encantaría hacer las chicas fit O sea, las miro y las amo Quiero hacer eso Mucho sí, sí, sí. más La verdad que admiro ponerle mucho flores Flora de Chévez Que te muestra como a las 8 de la mañana estar en gimnasio No,
1: bueno es Tu tío, te quiero decir okay. Mauro
2: Z Arrancó con el, gym, a todo con el vi, bueno
1: Sí, está full Está ahí refit fit Sube historias eh, en las máquinas eh, sí, sí, me encantó
2: yo veo todo lo que hace esa gente, ahora fui al promo Camaño, la veo y yo digo, buenísimo. Cuando me quiero levantar, tengo anemia, tengo taquicardia a la mañana. Después yo me esfuerzo juego al tenis, o sea, no es que digo, ya está abandonada porque no es la mía. Pero quiero ser alguien que no soy y que no tengo el físico para que sea porque a la mañana me agarra taquicardia, viste así que me cuesta. <ríe> bueno, abandoné. Todo esto es porque el Kuna Agüero tuvo un problema cardiológico y dijo, bueno, no. tengo que abandonar el fútbol, por supuesto, y me parece súper bien. Vos es. fíjate también, Mari, que se enlaza con que la deportista del año fue Simone Bale, y que fue justamente por abandonar, hizo alguna de las pruebas de los Juegos Olímpicos, pero la mayoría no, y lo que quedó en el imaginario es que dio un paso al costado. ¿No? Sí. y que lo odió por su salud mental. Recordemos que, además de muchas otras cosas, ellas sufrieron masivamente, ellas con otras gimnastas, una situación masiva de abuso sexual de parte de una persona adulta que estaba a cargo de ellas, con una reparación económica tremenda. Lo digo entre paréntesis porque en la Argentina cualquier víctima de abuso sexual que pide o que se le dice, ah, quiere plata, y las víctimas de abuso sexual tienen derecho a una reparación económica, pero fue considerada la deportista del año, lo cual es muy significativo en relación a que a veces dar un paso al costado es un paso adelante, no es discriminante en el sentido que se llama mujeres que se corren de los lobos y un deportista que también admite una dificultad física, en este caso ha habido jugar con Messi a Barcelona, bueno, no sí. pudo ser en muchos sentidos, pero que puede mancarse también la frustración es parte también de ir adelante y decir bueno, yo esto lo abandono, a veces es bueno,
1: y total, hasta acá, ¿no? Eh, lo Vi ahí los unos unos videos, de un recorte de la conferencia de prensa que, que hizo el Kun llorando destruido y me, me parte el alma porque ya ver una persona llorar me hace llorar, pero, eh, ¿viste? Cuando, cuando se lo veía como, muy, obviamente, muy, muy atravesado, muy muy angustiado, muy triste este y, y me, me rompió el corazón eh, me acordé también que una vez lo vi jugar en, un, en el club donde yo hacía volei en su momento había unas canchitas de fútbol y un día me acuerdo que salí de un entrenamiento como que no quiere la cosa y todos empezaron a decir, vienen a jugar el Kun y Maradona al, a la canchita de acá y todos estábamos como, no, no puede ser, no puede ser sí, sí, vienen, vienen, no sé qué, de repente estábamos todos alrededor de una cancha de fútbol 5, o sea, era como insólito y estaban ellos jugando. y Yo pensaba, o sea, no pude, no, no, puede ser lo que me está, o sea, lo que estoy viendo, mirá que yo que soy futbolera, no ni tanto, ¿eh? pero digo, ahora me, me vino ese recuerdo a la cabeza. Este, bueno, muy gracioso. Eh, a partir de todo esto, sacamos la consigna entonces de hoy. ¿Qué cosas tuviste que abandonar? ¿Qué cosas, proyectos, qué sé yo, digamos, un montón de... La verdad que uno va, en la vida siempre tiene que, que elegir algunas cosas por otras, digamos, somos eh, elecciones, ¿no? Una tras de otra, entonces eh, siempre hay algo que queda que queda de lado, que se tiene que abandonar por, por fuerza mayor o por decisión propia, este, qué cosas tuviste que, que abandonar, y como somos medio deportistas, yo voy a decirte en su momento tuve que abandonar el volei, que si quieren les, les, les los pongo al tanto que habíamos llegado en este nuevo torneo a la semifinal y no ganamos, pero lo dimos todo y yo quedé muy contenta, igual. Eh, algo que pensé que no iba a pasar, yo estaba convencida de que si perdía, listo, ya está, era como el fin y tuvimos un gran desempeño como equipo eh, y la verdad es que fue, fue un gran partido así que no me voy a... Sí,
2: abandonaste el exitismo también, una gran cosa yo, Mari, te vi allá en las <ríe> historias Sí Te vi jugando al volei y sentí un orgullo terrible, o sea, te, te pude ver un poco en acción y me encantó
1: no, es que es terrible lo que, lo que sentí, o sea, es, bueno, no sé si estoy, o sea, la, mi respuesta sería que abandoné el boli, pero ahora lo retomé, pero hubo un claro, momento de abandonar. pero se puede
2: abandonar y volver también.
1: También se puede abandonar y volver totalmente, este y bueno, en su momento para mí fue re, fue terrible, porque la verdad es que era como algo también hasta identitario, ¿no? Como muy fuerte de toda mi adolescencia, y después de pubertad y adolescencia, porque empecé a jugar de muy chica, y fueron unos años que me, a mí me marcaron muchísimo y, se, y, y le dedicaba casi toda mi vida a eso en ese momento, eh, porque eran muchas horas por semana y como ponerle mucho y doble entrenamiento. Yo era una sacada aparte, me quería quedar doble, triple entrenamiento, entrenar los feriados como la más intensa. Eh, entonces en el momento que, que tuve que abandonar fue como toda una, una decisión eh, y ahora haberme reencontrado desde otro lugar, Siento que fue como un gran mimo al corazón, al alma, este, que, me hizo, que me hizo muy bien. El año que viene volveremos al torneo y, y volveremos a, a, a jugar eh, por la Copa. Pero bueno, a partir de todo esto, entonces les estamos preguntando qué cosas tuviste que abandonar. Nos responden al 11-39-39-8888 eh, a través de arroba lointempestivo en redes sociales. Y un premiazo, vamos a estar eh, charlando con la autora de este libro que eh, vamos a sortear tremendo el libro Thatcher de Carolina Cobelo eh, de Editorial Metalúcida que vamos a estar Lula hablando con ella más
3: tarde.
2: Vamos a estar hablando con ella, hay muchas autoras nuevas en el sentido que vienen eh, que, que son desconocidas para el gran público, que han surgido de miles de talleres, que hay que leer el verano es una enorme oportunidad, por supuesto, porque aunque parezca un cliché la, la reposera, el verano, la playa, el río, la verdad es que es así a mí me pasa que en días que estás trabajando de la mañana a la noche ¿viste? A las, no decís me siento a reposar y a pensar en otra cosa y cuando podés parar, porque son las vacaciones, porque baja la demanda, porque hay otro tiempo, bajás. Soy muy de ir a leer a bares, porque ¿no? en, en la vida diaria, en la casa, en la, en la coyuntura te cuesta, o de tener algún rincón de la casa, el patio, qué sé yo, donde podés ir y decir... Este, lees, son un gran regalo para las fiestas no obviamente porque apostamos a la cultura nacional bueno yo como soy popular y nacional o muy latinoamericana <risas> podés regalar autores y autoras yanquis europeas por supuesto pero apostamos a la industria del libro a la cultura nacional y dejás una historia dejás algo que no te va a sacar nadie dejás un viaje alucinante cuando regalás un libro
1: Completamente bueno. participar entonces por el libro Thatcher de Carolina Covelo. Este Lo estamos sorteando entre quienes nos respondan. La consigna, ¿qué cosas tuviste que abandonar? Eh, nos mandan sus respuestas y eh, arrancamos de esta manera este miércoles intempestivo. Eh, nos vamos a escuchar a los Ilya Curiaki, Anne de Valderramas para empezar. Bien arriba, Jennifer del Estero. Arranca lo intempestivo.
4: chica
5: A 22. Con Cuchu Parisi
6: y el francés de los decadentes Se entiendan
5: los Por 937. Nacional Rock. Tuya. hace la tuya.
6: Buscar. Conectar. Conectar. Encontrar.
5: 93-3.
6: Nacional Rock 7. Estamos en Instagram. Nacional Rock937.
5: Los miércoles a las 20, Nica Vida. Ivana Sherman y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias.
6: Mi cabida. Mi cabida. Mi cabida. Miércoles de 20 a 21 por 93.7. Nacional Rock. Hace, Hace la, la tuya. tuya. WhatsApp
5: 11 39 39 88 88.
6: Nacional Rock. Mapas del presente.
7: presente.
5: Con Ezequiel Adamovsky, La Actualidad Política con Perspectiva Histórica.
1: Muy bien, ya estamos con Ezequiel Adamoski. Hola, Eze, ¿cómo andás?
8: ¿Qué tal María? ¿Cómo andan?
1: Bien, todo bien, con muchas ganas de escucharte. ¿Qué, qué, ¿De qué vamos a hablar
8: hoy? Bueno, tenía pensado la, esta columna y la próxima a dedicarlas a los 20 años de 2001, eh, que me parece que es una, una fecha ineludible y hay, que, y hay que hablar un poco un poco de lo que significó para la, la historia argentina, para, para la historia reciente. Eh, así que hoy quería hablar un poco de cómo, cómo recordarlo, cómo recordar ese evento eh, ahora que estamos a, a 20 años. Eh, y lo, lo primero que, que es importante recordar o decir es que los eventos de del 19 y 20 de diciembre de 2001, ocurrieron en el marco de lo que fue una catástrofe eh, social. no Fue el, el momento, el peor pico de la crisis, de la peor crisis de la historia eh, argentina. Realmente el nivel de sufrimiento que había en la sociedad en términos de, de desamparo, de hambre, de desesperación de miles de personas, eh, es, es un dato ineludible al cual hay que sumar además los muertos que produjo la represión inmediata de esas dos jornadas, 38 eh, muertos por la represión que ordenó eh, de la Rúa y que hemos tenido las condenas de los responsables en estos en estos días, recién ahora. Eh, así que, bueno, frente a eso, primero, lo, lo primero que uno tiene que decir, me parece es que no, no caben algunas ciertas miradas algo nostálgicas que hay respecto de ese pasado, como si fuese algo positivo, algo deseable volver a esa, esa situación, ¿no? Por supuesto que no. Eh, dicho esto, también me, me interesaba decir que tampoco caben eh, esos recuerdos que están por ahí circulando eh, ahora o que circularon en el pasado, que más bien niegan o banalizan lo que significó eh, 2001 y los profundos efectos que tuvo esa movilización extraordinaria. De, ...del 19-20 de diciembre y además todas las que le siguieron en el, en el largo año posterior... ...que fue un año de movilizaciones eh, constantes. ¿no? Me parece importante recordar eh, en, este, en este marco, en este contexto... ...que eh, toda esa eh, situación de tragedia generó una reacción... Eh, ...por la cual eh, una porción muy importante de la sociedad... Eh, eh, encarnó, encabezó formas de acción colectiva sorprendentes, novedosas, construyó lazos de solidaridad de enormes efectos en toda la historia posterior y diría que los 15 años siguientes a 2001 están marcados por esas experiencias de movilización y de solidaridad entre sectores bajos y parte de los sectores medios. En, Hubo una interpretación de qué es lo que había pasado el 19 y 20 de diciembre Que se instaló casi inmediatamente después de los acontecimientos Que fue eh, interpretarlo de manera estrecha, ¿no? Como si hubiese sido una movilización de la clase media, porteña Motivada por el tema del corralito, ¿no? Una explicación sintética que decía, bueno, les tocaron el bolsillo Y entonces salieron eh, a la calle, reaccionaron, punto, así, así termina la la explicación, eh, y esa es por supuesto una explicación muy, que reduce un acontecimiento muy complejo a, a, una, a una explicación eh, demasiado sencilla y, y me parece que falsa, y otra explicación de los hechos que se abrió camino un poco más tarde, en ese momento a nadie se le ocurría decir algo así, pero algunos años después empezaron a decirlo, que reducía los eventos del 19-20 de diciembre a una Digamos, conspiración palaciega del peronismo Para derrocar a De la Rúa ¿no? eh, sí. esta, este día Es como el momento.
2: golpe Bueno, digamos, no los, los estallidos de Dualde Son un poco atribuidos Incluso Cristina en el acto del 10 de diciembre Le dice a los radicales Bueno, ustedes también eh, saben cómo lo sacaron ¿no? Hace un poco un guiño con esa apelación
8: Claro, sí, sí. Esto es, es una explicación que se abrió camino hace, hace menos tiempo, pero que en algunos sectores está, está muy presente. Y la verdad es que cuando uno vuelve sobre esos sucesos no hay forma de interpretarlos en ninguna de esas dos claves, ¿no? eh, Fue, por supuesto, la velocidad con la que cayó de la rúa tiene que ver con que el peronismo del Congreso y, y los gobernadores le, le quitaron el apoyo, pero le quitaron el apoyo en el marco de una crisis tremenda y de una movilización sin precedentes, ¿no? Eso, eso también hay que decirlo eh, el dato central de 2001 es que hubo una rebelión ese me parece a mí que es el dato eh, principal y que fue una rebelión que no, no solo no fue una conspiración sino que tampoco fue una rebelión que uno pueda explicar como un espasmo de, de clase media ni tuvo un sentido prioritariamente económico ahora vuelvo sobre eso ni tampoco, y esto es importante, fue solamente de alcance eh, porteño. Eh, suele olvidarse que durante esos días hubo movilizaciones muy significativas en muchas eh, partes del país. Eh, eh, que además no fueron desatadas por el tema económico inmediato del corralito. El corralito hacía semanas que estaba eh, en vigor. La gente salió a la calle el 19 de diciembre en el momento en el cual el presidente de la Rúa decretó el estado de sitio y salió a reaccionar contra ese decreto. Es decir, el, el disparador no fue, una problema fue un problema económico, eh, sino un problema político. Eh, además, hay que decir que el tema del corralito tampoco era una cuestión de clase media particularmente porque se habían inmovilizado también los, las cuentas de sueldo de los trabajadores y todas las centrales sindicales habían decretado un, un paro justamente por eso, porque se habían inmovilizado las cuentas de todo el mundo, no solo de... Los Además ciudadanos.
2: ese se cobraba en patacones, en general en la Ciudad de Buenos Aires, en Lecops, más, eh, más en las provincias, en el conurbano, con billetes que no sabías qué significaban o qué podías comprar. O sea, no es solamente los ahorros cautivos o, o el dinero en dólares, sino que no tenías un billete que digas, ok, esto vale...
8: Para ir a comprar Morphy. Claro, sí, sí, no, la situación era, era realmente incomparable con ningún otro, otro momento del país en términos de, de la crisis que había. ¿no? Eh, lo, lo interesante es que cuando uno recorre de sanda eh, hacia atrás el, los eventos del 19 de diciembre, uno ve que durante todo diciembre se va entrelazando una trama de formas de resistencia y de acción que protagonizan sectores medios, por supuesto, pero también clases bajas. Eh, y que es de alcance nacional, sucede en todo el país hay una escalada de acciones de protesta protagonizadas por comerciantes minoristas, trabajadores, estudiantes desocupados, vecinos a lo cual se sumó desde el día 13 una ola de saqueos que comenzó en el interior del país y luego eh, se fue replicando en las barriadas eh, humildes de, eh, del Gran Buenos Aires huelgas, manifestaciones, ataques a edificios públicos, choques con la policía, protagonizadas por sectores de, diverso, de diversa condición social. ¿no? El propio día 19 de, de diciembre, antes del cacerolazo nocturno en la ciudad de Buenos Aires, hubo acciones muy intensas de, de, en, en distintas eh, ciudades del país. Eh, el, los saqueos se intensificaron en el conurbano y de allí la declaración de estado de sitio y la gente cuando salió el 19 de diciembre a la calle, las consignas que se registraron esa noche eran consignas contra el estado del sitio. Nadie mencionó las consignas en los cánticos, eh, el tema del, del corralito. Y ya en esa noche apareció la consigna que se vayan eh, y al día siguiente se completó que se vayan todos. Eh, así que eran en verdad consignas políticas las de esa noche, más que una reacción económica al al corralito, y el día 20 de diciembre pasó algo parecido hubo eh, acciones muy intensas en varias provincias cortes de ruta enfrentamientos con la policía en, en distintos lugares del país hubo huelgas generales decretadas por las dos CGT que había entonces y por la CTA y en Plaza de Mayo, en el combate con la policía, había sectores medios por supuesto, pero también organizaciones de trabajadores y de eh, desocupados, ¿no? Con lo cual, no, no es posible analizar esos eventos como una rebelión particularmente de clase media, no porque no haya participado sectores medios, sino porque realmente fue una rebelión popular, con, eh, protagonizada por sectores eh, múltiples, y tampoco como una rebelión que eh, fuera una, una especie de espasmo por el tema del, del corralito. Las consignas que hubo esos dos días y en los días siguientes combinaban los reclamos económicos, que eran insolvables, por supuesto, que era el fin del corralito, pero también eh, aumentos de sueldo, ayuda para los pobres, con consignas más que tenían que ver con cuestiones políticas, la, eh, el mejoramiento de la salud pública, de la educación, y por supuesto la crítica a los políticos, que fue algo central en esa jornada. ¿no? Se cantaba que se vayan todos en Buenos Aires y en otras ciudades, pero hubo decenas y decenas de localidades, inclusive eh, ciudades pequeñas, en las cuales la gente salió a exigir la renuncia de los intendentes, de los concejales. Eh, es decir, no se puede reducir lo del 19-20 a una cuestión eh, solamente eh, económica, ni mucho menos a una cuestión eh, porteña. Eh, Ese,
2: es un... Cuando vos hablas de la clase media, y entiendo que lo que querés decir es que en el relato queda como una rebelión de clase media por sus ahorros en dólares, o sea, porque tocan un bolsillo además dolarizado, digamos, un bolsillo que no es para la supervivencia. Hay una frase clásica de ese momento que después se derrumba, en la, en la construcción posterior, que es piquete y cacerola, la lucha es una sola, que de alguna manera mostraba cómo entre los piquetes, digamos, de los 90 de quienes buscaban trabajo, estaban en contra de las privatizaciones, habían sido despedidos, expulsados por el menemismo y quienes habían sido confiscados en sus ahorros podían encontrar una lucha en común. ¿Eso para vos tuvo un anclaje real y después queda disociado en, en a lo largo, digamos, de lo que pasa allá en este comienzo del siglo XXI?
8: Sí, para mí fue un anclaje absolutamente real, pero que además uno lo puede trazar en los años previos. ¿no? Si uno ve toda la escalada de acciones de resistencia a las medidas neoliberales de Menem, que vimos desde mediados de la década del 90, los sectores que protagonizaron eh, esa, esa resistencia fueron precisamente sectores en los cuales se combinaba gente de sectores medios y gente de sectores bajos. Eh, ni más ni menos que, por ejemplo, la CTA o el Frenapo, que fueron dos expresiones de, de resistencias cruciales en ese momento, conducidas por gremios de sectores medios, ¿no? como son los estatales o los docentes. Eh, es decir, toda la resistencia de los años 90 mostró esa, esos lazos de solidaridad entre clase baja y, y sectores medios, por lo menos una parte de los sectores medios. El año 2001 y 2002 hubo innumerables muestras de solidaridad real, concreta en las calles, en los barrios entre sectores medios y sectores bajos y yo diría que, que ese dato las solidaridades amplias, populares ¿no? eh, es un dato que marca la política argentina eh, desde entonces eh, uno por la, la desaparición de, del, de, del impacto callejero que tenían los piqueteros en su momento o por ciertas conductas de parte de los sectores medios recientes uno tiende a dar por clausurado esa solidaridad, pero yo creo que están todavía allí en muchísimas eh, expresiones. ¿no? Eh... Ese,
2: esta semana, más allá de que fue criticado por faltar al Congreso, Javier miley tuvo una convocatoria que la verdad es muy impresionante en Rosario. A mí personalmente me impresiona porque Rosario es una ciudad que viene de una trayectoria socialista y con esta idea de la casta política. Él se forma parte de la casta y de hecho falta falta sus obligaciones según esa mirada más institucional. Pero digamos, ¿qué es lo que, lo que conserva de esta idea de rebelión por derecha? Que se vaya la casta. ¿Y cuál es la diferencia del que se vayan todos con la casta política como discurso?
8: Para mí hay, 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 no tienen mucho que ver ambas, ambas cosas. ¿no? Otra de las interpretaciones que circuló recientemente es que el grito que se vayan todos de 2001 fue una especie, digamos, de significante vacío, es decir, que no tenía ninguna política determinada eh, detrás de ello y que cada uno puso en ese canto lo que, lo que cada uno quería. Pero la verdad es que en 2001, eh, 2001 fue una rebelión antipolítica, contra los políticos, claramente, pero con un contenido político bastante eh, preciso, eh, en el sentido de que se orientó Hacia una opción que uno podría llamar como mínimo progresista, o inclusive uno hasta podría llamarla de, de izquierda, por dos motivos particulares que son muy diferentes a los que pasa hoy, que es que, por un lado, eh, se estaban. Eh, el, el, la rebelión era contra un gobierno como el de la Rúa, que se veía, se percibía como una continuidad con los gobiernos neoliberales de Menem. Eh, en ese sentido fue una rebelión contra el sistema político, en tanto sistema político garantizaba la continuidad del neoliberalismo. Eh, el contenido de, esos, de esas movilizaciones y de, esas, eh, de esa época era intensamente anti antineoliberal, es decir, tenía un contenido bastante preciso y las demandas puntuales de, de esos días combinaban la antipolítica con el, el odio a los bancos, la crítica a las multinacionales, la crítica al FMI, la recuperación de eh, la el legado de los derechos humanos. Digamos, había toda una serie de contenidos de esa rebelión que hacían que no fuese en verdad una, una, eh, digamos, una, una rebelión vacía políticamente eh, como la antipolítica, eh, si vos querés, posterior. ¿no? Y otro dato diferente es que esa antipolítica de 2001 se daba en el marco de la presencia de estos lazos de solidaridad en las calles. ¿no? en La presencia activa muy poderosa de movimientos sociales eh, con, con visiones críticas por lo cual el, la antipolítica de 2001 fue una antipolítica con un contenido eh, político bastante, bastante preciso ¿no? ese horizonte eh, llamémosle progresista o, o, o de izquierda de 2001, de hecho marcó la política argentina en, la, en, en los años siguientes si uno ve las las elecciones, a esto voy a volver la, la vez que viene, pero si uno ve las elecciones que hubo luego 2003, hay 2003, son elecciones donde no hay derecha. ¿no? Mm. Eh, elecciones de 2007 son, eh, es el, el kirchnerismo versus una opción que se presenta como una opción progresista, inclusive luego encabezada por el propio Hermes en un socialista. Es decir, no hay opciones de derecha que tengan caudales de votos relevantes hasta 2015, yo diría hasta después, porque 2015 el macrismo fingió ser progresista para ganar la, la elección. ¿no? Es decir, esa, esa política progresista que inauguró 2001 tuvo un efecto posterior, por lo cual a mí me parece que es totalmente distinta de la antipolítica actual que encarna una persona como, como Milley, no, Hay un cierto regocijo, que me parece que es lo que confunde a algunas personas, en Miley y sus seguidores de arrebatar o apropiarse de algunos emblemas de lo que fue 2001, ¿no? Cantarse bien el estallido, como cantábamos todos en claro, 2001.
2: que era la, la, el tema de la Versuit que lo cantábamos por el estallido social, este, que no tiene que ver con esto, ¿no?
8: Exactamente. Yo creo que, que esa, ese regocijo en eh, profanar, arrebatar esos emblemas, es justamente prueba de que, de que no tiene nada que ver esto que están haciendo o esta antipolítica con lo que fue 2001. Yo no coincido para nada con lo que han dicho algunos colegas en estos días, de que los herederos del impulso 2001 son este, los, eh, los sectores de, de extrema derecha que han florecido recientemente, ¿no? por el contrario, son sectores que políticamente además defienden a, a personajes como Cavallo, que era la, la persona más rechazada de la rebelión de, de, de 2001. ¿no? Con lo cual me parece que son dos antipolíticas de signo muy muy diferente, ¿no? La antipolítica Ese, te, te 2001 quiero hacer de 2001 Vos
2: De caballo, perdón. Y sí. te quiero preguntar sobre López Murphy, que además justamente el día que falta mi ley en la comisión de presupuesto tiene una ya una acción destacada en lo verbal, ¿no? ¿Qué responsabilidad tuvo? Porque fue también ministro anterior de esa gestión, y te quiero preguntar porque en una discusión con Alejandro Bercovich en Pasaron Cosas López Murphy le dice que José Martínez de Oz fue demasiado estatista. O sea, la política económica de la dictadura fue demasiado de izquierda para la visión de López Murphy, ¿no? En mi imaginación lo que pienso es que debe haber conservado plata para el Estado, privatizando la deuda, etcétera. Pero, digamos, ¿cuál es la responsabilidad de López Murphy que llega a decir hoy que él haría una política más de derecha que la política económica de, eh, de Martínez de Oz?
8: Bueno, López Murphy hay que recordar fue ministro de Defensa primero de, de la Rúa. Y luego, brevemente, ministro de Economía, eh, expulsado de su cargo por una movilización social muy intensa cuando decidió que la crisis la iban a pagar el sistema educativo, ¿no? que los fondos para pagarle al, al, a los bonistas, al FMI, iba a venir de recortes eh, a, la, a la educación. Eh, fue eyectado de su, de su cargo por eso, es decir, tuvo una responsabilidad central, fue uno de los grandes... Eh, Ogros enemigos de, de 2001 Fue eh, junto con Cavallo Por supuesto eh, López Murphy ¿no? y, y es interesante que eh, Cómo procesan los sectores de extrema derecha el, el, La evidencia de Las debacles a las que condujo Los dos ciclos neoliberales anteriores al de Macri Que fueron el primero el de los militares Y, y luego el de Menem Respecto a los militares varios de extrema derecha en general han optado por esa, por esa vía de tratar de eh, relacionar a Martínez de Hoz, que tenía una visión absolutamente neoliberal, considerada en su momento neoliberal, eh, apreciada por los neoliberales como tal, bueno, retrospectivamente tratar de que, de hacerla aparecer como una visión estatista, es decir, exactamente lo, lo opuesto a lo que fue. Y con Cavallo tienen una oscilación. Una Algunos sectores, como Miley, lo reivindican, como el mejor ministro de Economía que, que haya tenido este país, nada, nada menos. Pero otros sectores también eh, han tratado de decir que, bueno, que en verdad Cavallo fracasó porque no era suficientemente liberal, ¿no? Porque era todavía un poco estatista y que es necesario todavía un poco, un poco más, ¿no? O más. Eh, es como que siempre, siempre la explicación es que, bueno, no, no aplicaron suficientemente en profundidad, las medidas que son las que condujeron a, a, a los desastres respectivos.
1: Tremendo. Dolor. Siempre, ¿no? Como siempre un, un poco más, parece que hay margen siempre para un poco más cuando después vemos que, que no. Como que no, no sé, como eh, siento que, que se instala también, ¿no? Ese imaginario de, ah, no, pero ahora vamos a venir nosotros y lo vamos a hacer, dale, lo vamos a hacer bien, ¿eh? ¿No? Como los anteriores que no nos animaron a tanto.
8: Sí, son visiones que, que son completamente ideológicas en el mal sentido de la palabra, es decir, que, que, no, que no están afectadas por ningún cotejo con la realidad, digamos no hay nada de la realidad, de los efectos reales, concretos, que produzcan sus medidas, que puedan aceptar eh, como propios y que puedan llevarlos a, a cambiar eh, ese tipo de, de visiones. ¿no? Nunca es suficiente, el, el, el propio Macri recordaron ustedes, cuando le contaron qué es lo que haría... Eh, si, si volviera a gobernar, lo mismo pero más rápido, ¿no? lo mismo pero más profundo. Sí,
2: menos, menos gradualismo y más shock, ¿no? Él no claro. fue lo también no fue lo suficientemente liberal, o suficientemente rápido.
8: Claro, sí, sí. Interesante, igual que en los tres casos, tanto Martínez de O, como Caballo, como Macri, en el momento en que estaban gobernando, antes de que se vieran los efectos de las políticas que que implementaron, nadie los acusaba de estatistas, todos los consideraban y los celebraban los sectores liberales como liberales bueno, luego de las debacles eh, es más complicado ver cómo quién se hace cargo de ese resultado
2: Bueno, ese eh, espectacular el análisis del 2001 que tanto nos atravesó a, a todos y a todas en particular, mi hijo tenía apenas un mes y estar en la calle ahí este, con, con las cacerolas de Estado Unito, ¿no? La generación 2001 también, bueno, le ponemos muchas fichas y muchas esperanzas a ese poder desarmar también los discursos de la derecha que tanto se fundan justamente en movimientos que en realidad son populares. Muchísimas
8: gracias. Bueno, un abrazo para las dos y volvemos la próxima con, con otra vuelta de tuerca sobre, sobre lo que pasó después de 2001 y los efectos que tuvo. Perfecto.
1: Gracias, ese. Te mandamos un beso enorme. Nos vamos a la pausa con David Bowie, Space Oddity. Seguimos con más lo Intempestivo.
7: sing countdown engines on three check ignition and may God's love be with you This is ground control to major tongue you really
6: Mensajes. Al 11 39 39
5: 88 88.
1: Muy bien, les estamos preguntando qué cosas tuviste que abandonar. Eh, participan por el libro de Carolina Covelo Thatcher, de Editorial Metalúcida, eh, y arrancamos escuchando eh, algunos audios de los oyentes. A ver.
8: Algo que tuve que dejar, me empezaron a coincidir horarios cuando estudié. Es el, el coro, se sí, dice sí, muchos años de coro, es algo medio raro, pero hice desde mis 8 años hasta los 24, fueron como 10, 15, 16 años de coro, y me marcó muy profundamente, eh, y fue re feo dejarlo.
1: Ay, no, 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 chao.
2: Además, siento como que... Como que vas a volver al coro a los 60, ¿viste? Tomado de la mano como María vuelve al volei, o sea, que es algo que vas a volver, pero vaya a saber una en qué circunstancia,
1: ¿no? Ay, sí, total. Qué, qué hermoso igual. Eh, y cuánto, cuánto tiempo, la verdad, este capo. Capo total, y vol volverás, volverás y, y serás millones de coros. Eh, escuchamos otro audio, a ver.
0: Hola, Intempes, ¿cómo están? Bueno, Manu se da cuenta, yo me doy cuenta de que, hablando así en tercera persona, tuve que abandonar la fe en que voy a que iba a lograr ser futbolista esa creencia tan común entre los jóvenes es así, le pegas al arco y se va más lejos que cerca o con menos potencia de la que debe y... <ríe> hay que ir pensando en otras capacidades, por suerte apareció el tenis un beso
2: Papá, de los ah, tuyos, gula. Listo, listo. Vení, charlemos. <risa> bueno, amo el tenis, por supuesto. ¿Viste? Lo que te pasa es que hay otros pibes que arrendan los ché y qué bueno el tenis. No, porque mi papá me obligaba y quería que yo fuese tenista. Ah, claro, no, no. no. A mí el para mí el tenis es todo lo contrario, abandonar. Yo tuve que abandonar a ser la vertical, ser la gimnasta, porque corría lento, porque tenía taquicare yo. Para mí el tenis es, yo hago lo que puedo porque me divierto. Pero para otros fue exigencia. No sé claro, si vieron claro. la serie Elite, por ejemplo, que un personaje tiene que revelarse a... <risa> ¡La vio, Eva! Que el personaje, <risa> un personaje masculino tiene que revelarse al padre que el mandato era ser tenista, ¿no? Igual claro. el mandato... No es solo el mandato, digamos. El, el sueño de mi hijo el doctor hoy es mi hijo el futbolista y para muchos pibes es el sueño. Por supuesto hoy es el gran espejo social. Eso genera un montón de situaciones de explotación, de frustración y hay, yo creo que ahí hay un gran desafío. Por supuesto los jugadores se retiran muy jóvenes Sí. Y entonces también tienen que rasear un montón de cosas sobre su vida, ¿no? Bancar, abandonar es también bancar la frustración, más allá que pobre Kun tiene un tema de salud y, y todos sí, estamos sí. en la realidad Pero hay algún lugar de aceptar las limitaciones, lo que no se puede, que es parte del aprendizaje de la vida y que implica abandonar algo. Total,
1: y es cierto que, que implica, es una reconversión para muchos deportistas. Este, algunos siguen, ¿no? Eh, entrenando o siendo profe o dirigiendo o lo que sea, pero pero es como la gran cuestión entre los deportistas en general que los retiros se dan en una edad bastante joven, que quizás cuando, cuando yo era más chica, para mí eran re grandes y era como, bueno, no sé, claro ya está, se retiró y ahora que, que me voy acercando a la edad como de, de los deportistas, digo, no, claro te queda y qué haces el, el resto de tu vida, ¿no? Como cuando estás tan marcado o tan identificado con ese rol, con, con jugar no a, a, a ese deporte, bueno, algún eh, estos, este último tiempo eh, empezó a, a, a meterse mucho en todo, lo no sé si, si digo, lo cuento, pero no sé si va a seguir por ahí no, no quiero decir nada, pero quiero decir ahí, eh, se metió mucho con, con, con Twitch, con los streamers con está los como streamers, muy...
2: con Ibai
1: con Ibai, como que también encontró no sé, yo lo de hecho no, no lo consumí al cura antes y me empezaron a aparecer videos de él haciendo, haciendo streams y como muy graciosos este como que por lo que yo veo como espectadora eh, también encontró todo esa, ese otro ese otro lado esa faceta que, que le, le está yendo le está yendo muy bien que lo sigue mucha gente y que es muy gracioso veremos si, si avanza por esos lados o no pero bueno sí que implica toda una, una nueva una nueva vida una nueva unos nuevos lugares y trabajos este acá por Instagram Analía nos dice que tuvo que abandonar un posgrado tan malo que me sacaba ocho sin leer el material. Universidad Trucha, dice. Sí. Uh, tira, tira ahí, tiró, la picó, la picó. Este, bueno, sí, obvio, parte, hay veces que hay que eh, abandonar eh, también ese tipo de cosas. Este, Acá nos escribe Marian, eh, dice, en el segundo cuatrimestre tuve que abandonar la cursada de dos materias, una de ellas intentaré rendir el final mañana. ¡Uya! Narrativa latinoamericana, ¡qué y power! Porque eh, sé que es una, una materia intensa. Le mando un, un gran abrazo a, a, a mi abuela que estudia eh, también, igual que, que Marian, este, la carrera de escritura. En alguna que es eh, intensa, este, cualquier cosa te la, la puedo contactar, Marian, avisa. Te hago, te hago el gran Hago, te hago el enganche si necesitas eh, una mano y mucha, mucha suerte con eso. Eh, eh, yo ti los finales de ahora, tenía que dar una hora en diciembre, y dije, no gente, eh, nos vemos en febrero, viste, cuando decís hasta acá, hasta acá llegué, este, no la abandoné, pero bueno, la abandoné por, por este mes. Viste que postergar no es abandonar. Eh, no, un poquito, no, un
2: se puede procrastinar, bueno, buena, muy buena suerte en el examen.
1: Bueno, 11, 39, 39, 88, 88. ¿Qué cosas tuviste que abandonar? Nos responden, nos mandan sus audios, sus mensajes, también a través de arroba lo intempestivo. Abandonaste alguna actividad, algún ideal también, eh, ¿no? Como hay, hay muchas, yo he abandonado ideales, ideas, eh, convicciones, porque una cambia, se transforma. Este y Los escuchamos, queremos escucharles también con sus mensajes y sus audios. Eh, y nos vamos a la pausa ahora a escuchar este tema que está tan de moda de trueno, Dance Creep y volvemos con más Lintempestigo En
9: y la calle me conocen como el hip The hip, the real dance crew, La cara de los jóvenes del país. Es el turro más pegado. What the fuck, kiss, kiss. Si tu número es contra 234. 444 on. Uh, ya yeah, tú on, uh. sabe on. Uh. Come on, uh. sabe on. Uh. Sonando los bares. What you doing about bares. Ya la pisen a los sellos para que se preparen. Porque a la calle pide salsa. Compas, compas, comparsa. Un poco bien, un poco mal en la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza A ja, 50 millones les alcanza Uh, a te repito, gasta Uh, la promesa como lío, me en Barça. El único que escuchaba rap desde la panza en la calle me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance creep. La cara de los hombres en el país Es el turro más pecado, what the fuck is this? Si tu número ha contado, ni Fo, 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 Mami, ah, el bozado uno techo y cama y unos besos de la mamá. Mm -hmm. en la cima no hace frío no drama son los sellos que me llaman y que dejo pa mañana. Okay. Yo vengo de la puna traje el pampa mi pana. Okay. pobre competencia pero no gana sin ganar. Yo dejo por América la panamericana. Mami o no soy yo. El mundo entero me oyó Ya saben quién Go, 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 En el carro soy yo Quién más rapero que yo En la calle me conocen como el hip ha, The hip, the real dance creep La cara de los jóvenes del país Es el turro más pegado What the fuck is this? Si tú no mueras contado En la calle me conocen como el hip ha,
10: Si salís en grupo, designen un conductor o una conductora para que no beba ni consuma sustancias esa noche
5: y todos puedan disfrutar y llegar a casa sanos y salvos. Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia, para Nacional Rock. Yo me comprometo con la vida.
6: Los días vuelven a sonar. Oro negro.
5: Las frituras quedaron atrás. Eh, uno quizá nunca pensó que podría haber una canción tan psicodélica sobre la cebolla sí. Oro negro. negro. la cebolla ya de por sí te hace llorar esta canción te va a hacer llorar pero porque vas a traspasar los límites de lo imaginable Rada y Mateo te llevan a una nueva dimensión podrían hacer un Rada Mateo con el Cirque du Soleil yo iría sábados de 16 a 18 con Maxi Romero Oro
6: Negro por 93.7 nacido el sí. rock Hace la tuya. Quiero arreglar todo lo que hice mal. Solo más música. Dibuja tu estado de música. Rock. Clavada de noticias con Luciana Pecker. Agite sin concesiones. Eh,
1: damos comienzo a la clavada de noticias.
2: Bueno, ayer hubo un acto a casi un año del plan de los mil días. El plan de los mil días quedó muy poco recordado, yo creo sí. que también se, se pone, digamos, porque se muestra Alberto Fernández con Fabiola Yanni ya embarazadísima, el tiempo corre y la imagen, digamos, cambia de, de anunciar un embarazo a verla ya en una situación este, de, una, de un embarazo mucho más avanzado pero el plan de los mil días justamente se pone para decir, no es que vamos a aprobar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo porque queremos que las mujeres aborten sino para que todas puedan elegir la maternidad y las que son madres sean apoyadas es, es una idea, Mari, más allá de, cuán, eh, de cuánto se implementa en la práctica con la que coincido absolutamente, ¿no? El derecho a decir es el derecho a decidir y es apoyar la maternidad. Por ejemplo, expert que dice estar en contra del aborto, dice las mujeres pobres no tienen que tener más hijos. O sea, es una idea de control de la población a través del sesgo de clase que es directamente todo contra lo que luchamos. No sé cómo lo va a hacer sin derechos reproductivos, ¿no? No sé qué quiere. Hacer, claro. que, que digamos cuál es su idea cuál es su queso gruyer agujereado las madres claramente no que somos el agujero el agujero de, de toda la de toda la política pero por supuesto que para poder decir libremente tenés que tener el apoyo del estado en ese sentido se aprueba la ley de interrupción voluntaria y el plan de los mil días eh, digamos sí fue para que durante, digamos, los tres primeros años del de bebé, el Estado respalde. Fue más difícil ver, bueno, en qué medidas concretas se daba, porque, por ejemplo, el plan Cunita era claro que te daba una cunita, una escuara, algo que creo que hay que reivindicar. Escribí siempre en contra de, eh, en ese momento, cuando se intenta judicial se judicializa que la causa queda cerrada, en contra del plan Cunita lo siempre popular. escribí para defenderla, siempre que nadie lo decía en ese momento, que era la idea, bueno, de sacar un plan social, que es acompañar con una cuna, a los bebés que nacen para que no se puedan asfixiar y en muchos casos eso provoca la muerte súbita. Bueno, Alberto Fernández est presentó este balance sobre el plan de los mil días también con Carla Biciotti, Ministra de Salud, con Fabiola Yáñez, reivindicó la aprobación y dijo que él cumplió con el compromiso de la interrupción voluntaria del embarazo, que me parece algo... Muy importante, en principio para reivindicar María, faltan muy pocos días de los feminismos y también en el sentido claramente un poder ejecutivo que cumple con su palabra y que vota una ley tan eh, difícil y tan presionada en contra por la derecha. Esto decía Alberto Fernández.
5: Si queremos garantizar la libertad de las mujeres, tenemos que garantizar la libertad de la mujer que decida interrumpir su embarazo y garantizar la libertad de la mujer que quiere tener a su hijo. Las dos libertades. Porque son dos decisiones que toman la mujer en esa situación. Y así fue como avanzamos y así como andamos la ley que legalizó la interrupción voluntaria del embarazo, andamos la ley de los mil días. ¿Y qué buscamos con esa ley? Garantizar que las madres que decidieron tener a sus hijos tengan la certeza de que el Estado iba a tomarle las manos, le iba a acompañarla, iba a cuidarlas, iba a darle todos los recursos que necesitaban durante todo el embarazo y hasta que su hijo tuviera tres años. ¿Por qué es esto? Porque todos los médicos dicen que en esos primeros tres años de vida la calidad alimentaria del pequeño o la pequeña, del bebé o la bebé, es central para el futuro de esos chicos. De toda esta historia, ustedes ya saben, salieron las dos leyes. Y hoy estamos celebrando que ha pasado un año. Yo me acuerdo todo lo que discutimos para que esas leyes salieran y la verdad lo único que ha pasado un año después es que tenemos una sociedad con más derechos para las mujeres y con más certeza para las madres que tienen a sus hijos.
2: No puedo creer que ya haya pasado un año. Bueno, es el 30 de diciembre, por supuesto, no, el día de la aprobación, pero pasó un año simbólicamente. Es un gesto muy importante, un gesto muy importante de, del Poder Ejecutivo. Estuvieron también en este acto Carla Bisotti, Ministra de Salud, Vilmi Barra, Secretaria Legal y Técnica, Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, junto con Malena Galmarini, más allá de que sea Presidenta de Agua, damos las cuatro mujeres políticas que más tuvieron que ver con eh, que la ley sea finalmente, aprobada en Argentina, frente a un avance de la derecha como hemos tenido en las elecciones, si el aprobar el aborto legal era importante, ahora es mucho más importante, Mari, para reivindicar, para agradecer también, porque no es que todo es lo mismo, ¿no? Para agradecer la voluntad política, no solo del presidente de la nación, sino por sobre todo de las mujeres que empujaron a que esa ley se pudiera tratar en un contexto de pandemia y en un contexto histórico que claramente si no se aprobaba en ese momento la ley no se podía aprobar, al menos en un futuro pateado muy, pero muy para adelante. No hubiera sido posible de ninguna manera con la nueva composición del Congreso, no solo por números, sino por la beligerancia de la derecha que ha tomado un nuevo, un nuevo rol en la Argentina. Hay, eh, estas leyes se combinan con la Ley de Parto Respetado y con el Programa Nacional de Sueño Seguro, por lo que decíamos que es para evitar la muerte súbita de los bebés y para esto necesitan cunitas y dormir en un lugar propio. El colecho puede ser una decisión y una decisión en la clase media si tenés algo para instrumentarlo, pero no puede ser un colecho por asfixia, por hacinamiento, que es otra cosa completamente uh -huh. distinta. Bueno, el plan de los mil días, además, la idea es que llegue a mil personas gestantes y a 1,8 millones de niños y niñas porque los tres primeros años de vida son fundamentales. Así que un acto muy importante y sí me parece que a reivindicar... Tanto el derecho a decidir no ser madre como el derecho a hacerlo con una política también muy avanzada en Argentina y muy además acentuada con el plan de los mil días en que todas las mujeres que quieran ser madres puedan hacerlo y que su situación económica no sea un impedimento para reivindicar su maternidad y para criar. Y otro concepto importante, Mari, es que más allá de cuánto sea, bien, de cuánto sea en la realidad ese apoyo, el Estado piensa en una crianza en, la, en donde el Estado tiene intervención. Eso es algo fundamental claro. para no dejar y dejarnos a las madres. Muchas somos madres solas y sabemos lo que eso nos cuesta, no solo cuando nacen los hijos e hijas, sino cuando se los cría a lo largo de toda la vida, que la mochila esa de la maternidad sola no la tenga solamente vos, sino que el Estado te diga, ok, acá yo te agarro una tira, hay una crianza compartida que no se le tira toda la responsabilidad solamente a las madres. Otro plan que es importante, porque tiene que ver con avalar las becas de los jóvenes, también en el sentido del consumo cultural, sí, sí. Que, sea, que sea ampliado para que puedan comprarse un libro en un recital, etcétera. es el plan Progresar. Históricamente el 60% han sido mujeres, y en ese sentido hubo una presentación también con Alberto Fernández, Máximo Kirchner, y Fernanda Roberta, la directora ejecutiva del ANSES. Vamos a escuchar lo que decía en el acto Máximo Kirchner sobre las becas Progresar.
8: Que, y estas pibas que estaban recién con sus instrumentos musicales eh, son prueba de, de, que, de, otra, de que otra Argentina es posible, ¿no? porque ahí es el Estado que evita que, que la marginalidad y las políticas neoliberales terminen poniéndole... Eh, armas a nuestros pibes en las manos y yo quiero un estado que le ponga los instrumentos musicales en las manos y que le ponga computadoras y que les dé la posibilidad de y que les dé, y que les dé la posibilidad de, de soñar un, un mundo diferente muy diferente a este que nos toca vivir a nosotros así que como escuché por ahí eh, alguna vez no hay mejor información sobre lo que será nuestro futuro en nuestras pibas y en nuestros pibes así que el futuro es de ustedes y nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar que esa pelea nunca termine y estamos
5: para eso.
2: Bueno, esto decía Máximo en el acto donde además había un grupo de pibes y paz que habían eh, tocado música y por eso decía los quiero con los instrumentos en la mano y por supuesto, sí. ¿no? Que cuanto, cuanto menos posibilidades tenés de desarrollo, más cerca quedan los pibes de quedar cooptados por Nada, por las organizaciones criminales Que además están en los barrios más populares O qué, o no lo vamos a decir Del narcotráfico, del choreo De la policía que pide que choren para ellos Como le pasó a Luciano Arruga, etcétera. Por eso este plan es tan importante Fernanda Raberta también habló con Radio 10 La titular del ANSE, Sobre esta ampliación de las becas progresadas Quería
11: contarle Que hoy estamos acá para, para anunciar algo muy importante Pero que tiene una historia Ustedes saben, recordarán ese 23 de enero del 2014 cuando quien en ese momento era Presidenta de la Nación, hoy Vicepresidenta de los Argentinos y las Argentinas, Cristina Fernández de Kirchner, anunciaba este programa PROGRESAR. Y en ese momento decía que más que un programa, era un proyecto de vida y que era un proyecto de vida para todos los argentinos y las argentinas. Y ese día también nos hablaba de las utopías, eso que no debíamos perder nunca, que no debían perder nunca los jóvenes y las jóvenes de la Argentina. Eso que tiene que ver con luchar por lo que parece imposible, pero que en la dinámica de las conquistas diarias y cotidianas se acerca todos los días un poquito. Eso de mejorar el mundo, eso de hacer una Argentina de iguales. Y la verdad es que cuando terminó el gobierno en diciembre del 2015 había un millón de chicos en el PROGRESAR, un millón de estudiantes acompañados por un Estado presente, por un Estado, por una política pública. La verdad es que vino otro gobierno y ese millón de chicos se convirtió en 500.000. Y la verdad es que también esos 12 meses de beca pasaron a ser 10 meses. Bueno... Como digo siempre, a cada gobierno le corresponde un modelo de país y a cada modelo de país un modelo educativo. Claramente era otro gobierno, otro modelo, otra escuela. Y así arrancamos nuestro gobierno, así volvimos a gobernar, con la mitad de los chicos en el PROGRESAR. Y quiero contarles que hoy ya superamos el millón de chicos y chicas que están incluidos en el PROGRESAR. ¡Aplausos!
2: Bueno, es un dato importante el que dice Roberta porque además Mari, si bien digamos, está claro que el macrismo ajustó en proyectos sociales sí. en la política del macrismo no fue decir cerramos el progresar, porque eso te permite generar un título o generar un hashtag o generar un repudio, lo que hizo fue recortar en todos los programas de género derechos sexuales, económicos laborales, y es culturales. un recuerdo. Exacto, entonces vos decís Che, sacaron el progresar. No, mentira. No lo sacaron. Es mentira. Y cuando decin, dicen eso, es fake. No lo sacaron. Ahora, lo redujeron. Había un millón de pibes. Pasa... A, a hacer mucho menos por menos plata, por menos tiempo bueno, en, en cambio ahora lo que dice Roberta es que se recuperan entonces los valores del 2015 los pibes y pibas incluidos, vuelvo a decir que no solo es que hay pibas, sino que sí durante la gestión en el ANSES eh, anterior, de la gestión de Cristina Kirchner, el 60% eran mujeres y por eso era tan importante que haya guarderías, jardines de infantes, no sé si se dice guarderías, pero bueno, algún lugar donde puedan dejar a sus hijos e hijas muchas pibas jóvenes que son madres adolescentes para que puedan utilizar estas becas Progresar para seguir estudiando. Otro tema del que habló Fernanda Roberta, pero en este caso en Radio 10 con Pablo Dugan, es sobre el bono a los jubilados.
3: La idea es eh, anunciarlo antes de la Navidad, así que calculamos que esta semana que viene ahora va a ser el anuncio por parte eh, de nuestro gobierno. No, o sea no, que el, el va
8: dinero va a estar antes de, antes de la Navidad.
11: El dinero va a estar antes de la Navidad.
1: Bueno, importantísimo.
2: Importantísimo. Se necesita brindar y por eso también, ¿no? 20 de diciembre, 24, son fechas muy claves para el estado de ánimo de una sociedad.
1: Completamente. Bueno, gracias, Lu. Vamos a ir a escuchar a Les Cumbia Queers con Fiestería y volvemos con mucho más. Printempestivo. bien seguimos con más clavada de noticias Lu.
2: Más clavada de noticias, bueno, en días en donde se ven los números pero también se siente en el microclima un estallido de casos, más allá de que por suerte eh, con la población vacuna no son los mismos los efectos, ni son los mismos los miedos a tener o no tener, pero de todas maneras hay un estallido claro de casos y en ese sentido se va a pedir un pase sanitario ¿Para qué? Bueno, claramente, para incentivarlo no solamente para proteger a la gente, cuando vas a un acto masivo, vimos el acto de los redondos, 10 de diciembre, canchas de fútbol, fiestas de fin de año, bueno, para sí. proteger a la gente que va, que además, por ejemplo, el otro día cuando fui al teatro ópera, miraban cuando tenías barbijo, cuando, sa cuando empezaba el show la gente se lo saca, bueno... Entonces, por un lado, para proteger a quienes van, que sepan que quienes están, van a estar vacunados. Y por otro lado, claramente, para incentivar la vacunación, porque si no te vacunas, quedas ahí. Eso es muy importante frente a la, a la ya variante Omicron que está entre nosotros. Así que esto explicaba sobre el pase sanitario, Nicolás Crepla, que ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.
5: En la provincia es el 21 de diciembre, para quedar. Sí. Ah, a, partir de uh -huh. sí. a partir del 21, es un poco más amplio que lo que se está planteando desde el nivel nacional, porque no solamente para eventos máximos, sino que incluye eh, lugares no masivos, como restaurantes, bares, teatros, gimnasios, eh, a través de trámites de administración pública. La verdad es que la, la intención de, de Estado Sanitario en Argentina, pero en todo el mundo, se está aplicando casi todo el mundo, sí. es estimular fuertemente a algunos grupos. Nacionales que todavía no terminan de decidirse vacunarse, incluso hay un, un porcentaje importante que se ha va vacunado con la tercera dosis no con la segunda.
10: ¿Va a ser obligatorio entonces que restaurantes, por ejemplo, pidan el pase sanitario a los que vayan a, a comer a, a ese determinado
5: restaurante? Sí, en la provincia va a ser bastante más amplio que lo planteado a nivel sí. nacional.
2: Bueno, ah, hay también una regulación sí. a nivel nacional y a nivel provincial. Eh, falta sí. todavía, viste, más claridad de ver, bueno, cómo lo sacás, a dónde te lo dan siempre, esas cuestiones... Sí, está poco claro.
1: Y la gente también como que, mí. ante eso están bastante como, bueno, no sé, por lo pronto, el tweet, yo voy a tomar la data, de la rigurosidad, ¿no? El Twitter, pero digo, eh, mucho mucho comentario muy en contra y como como de también ante la falta de quizás... Eh, como una comunicación más clara que sea como bueno va, se va a pedir esto de esta manera en tales lugares como eh, vienen la, las cosas más claras la gente se pone la gente que ya muchísimos están en contra de esto se pone todavía más reaccionaria y, y por lo menos yo vi estos días circular muchísimas cosas en las redes sociales de gente como en contra de esta, de esta medida y muchos como poniendo eh, no, entonces a todos estos lugares no vamos como enojados, como saben, los vamos a boicotear y, y, y los que estaban a favor diciendo como y es la idea, claro, que no vayan para que... Sí, sí, que,
2: que no hayan... No, claramente, digo, en el mundo además la experiencia de la libertad no mal porque Alemania con uno de los sistemas de salud más fuertes del mundo termina con un brote de Omicron y teniendo que cerrar. La verdad es que la Argentina claramente es un país que ya políticamente, culturalmente, emocionalmente y económicamente no soporta grandes cierres, ni aislamientos, pero no tiene que estallar. El pase sanitario es un estímulo a que esté vacunado. Ahora, como siempre, la carreta burocrática viene flojita y floja de informar. <risa> Es un momento en donde además eh, el gobierno tampoco sale a hablar fuertemente con grandes conferencias, con una comunicación de, de la pandemia porque le ha traído un gran costo político. Pero la verdad es que por lo menos el pase sanitario se debería comunicar más fuerte y de manera más clara para saber cómo sacarlo, anticiparse, etcétera, no Y que no se pase a un país que está encerrado, un país que no se puede hablar ahora como un tabú sobre la pandemia. Por otro lado, esta semana política estuvo nada por la presentación del presupuesto de Martín Guzmán, ministro de Economía. En la Cámara de Diputados, además esto, con el estreno de Spert, López Murcia, el faltazo de ley pero con un acto muy grande en Rosario, con lo cual muchas críticas esto eh, vivís del Estado, faltaste trabajar, pero con una convocatoria arrolladora que para mí, a mí me preocupa más, ese nivel de convocatoria en Rosario que el faltazo. Sí. Más allá de eso, vamos a escuchar, sí, un poco de lo que dijo Martín Guzmán en el Congreso de la Nación. Y, por supuesto, el tema del acuerdo con el Fondo.
10: Nosotros hacíamos a la hora de confeccionar el presupuesto cuentas de lo que implicaba para eh, el proyecto de ley incluir el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional. Algunos escenarios... Un escenario, por ejemplo, implica eliminar a cero todo el gasto de capital, a cero. Ese 2,4% del producto, a cero. Eliminar todos los subsidios de energía y transporte. Eso sería un tarifazo enorme. Y eso es obviamente eh, insostenible. Otro escenario distinto, alternativo, era para pagarle al Fondo Monetario Internacional eliminar completamente la UH y las asignaciones familiares, eliminar el potenciar trabajo, eliminar el progresar, eliminar todas las políticas alimentarias, eliminar todo el resto de los programas sociales, no comprar ninguna vacuna COVID, eliminar todas las transferencias corrientes a provincias y eliminar todo el financiamiento a las universidades. Y eso solo para el sector público, porque además hay que conseguir los dólares, que no están. Entonces, la verdad que desde el punto de vista Externo, no, o sea, es exactamente lo contrario de un colchón. Se le ha hecho un daño enorme a la Argentina que hay que ir resolviendo.
2: Bueno, en principio eh, se le ha hecho un daño enorme, claramente está hablando del macrismo, pero además no me parece que este ejemplo de Guzmán marca las claras, más allá de que también no solo le habla a los ajenos, por lo menos en relación a la gobernabilidad, sino también a los propios que exigen un acuerdo con el fondo que no redunde en más ajuste, ¿no? Eh, claramente el discurso de Cristina el 10 de diciembre va en ese sentido. Pero sí. un poco con este ejemplo, lo que te quiero decir, vos va, firmás con el fondo, levantás toda la guacha, o sea, dejan de tener eh, comida los pibes y las pibas que cobran a través de la asignación universal por hijo, dejan de estar financiadas las universidades, no les llega un mango más a las provincias. O sea, te está diciendo, el fondo, en realidad, si vos decís hacer las cuentas, haces matemática pura. Te está pidiendo esto que piden también los sectores de derecha. Y otra cosa muy importante, ahora vamos a escucharla en distintos audios. Mercedes de Alessandro, que es la primera vez que hay una división de género y economía en el Ministerio de Economía, habló sobre la perspectiva de género en el presupuesto en el Congreso de la Nación. La escuchamos.
12: Voy a referirme a las cuestiones relacionadas con la... Con el género, con las mujeres. Le agradezco a la diputada Breckman y a la diputada del PLA por traer el tema esta tarde porque es uno de los temas más relevantes de la agenda de nuestro presupuesto. Como habrán visto en la presentación del ministro, es uno de los pilares sobre los que se construyeron el presupuesto, tanto el, el presupuesto 2021 como el presupuesto 2022. Me gustaría empezar diciendo que yo dirijo la Dirección de Economía, Igualdad y Género dentro del Ministerio de Economía de la Nación, no dentro de un área del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, sino dentro del Ministerio de Economía de la Nación, a instancias de este Ministro, Martín Guzmán, que tiene un compromiso importante con esta agenda y que abrió este espacio institucional para que todas las políticas económicas estén atravesadas por esta perspectiva y se orienten a cerrar brechas de desigualdad. Eh, obviamente nuestra sociedad tiene una deuda gigantesca con las mujeres. Las mujeres tenemos brechas de desigualdad estructurales, ganamos menos que los varones en promedio, participamos menos también en el mercado laboral, a consecuencia de que tenemos una carga asimétrica de todas las tareas de cuidados, de tareas que se desarrollan dentro de los hogares. Eh, y esto hace que se genere un
2: fenómeno que es el de la feminización de la pobreza. Bueno, es muy importante lo que dice Mercedes, pero además es muy difícil, Mari, esto lo dijimos durante toda la pandemia, hacer progresos cuando en, la, en realidad la sociedad retrocede. La CEPAL calculó que las mujeres retrocedimos alrededor de 10 años como consecuencia de la pandemia en lo económico y en lo laboral. Pero la perspectiva de género en la economía en este gobierno es un paso adelante incluso de lo que fue el kirchnerismo que negaba el tema de género en lo económico. Por ejemplo, en el IFE estuvo contemplado a través de lo que hizo Mercedes de Alessandro la perspectiva de género, por ejemplo, para que cobraran el IFE, no solamente las trabajadoras de casas particulares informales, sino también las formales, teniendo en cuenta que las condiciones en las que viven hacen que estén en blanco o no, necesitaban ese refuerzo. ¿no? Ahora, por supuesto, es muy difícil decir, che, ¿cuántos, vos decís cuántos goles marcaste, ¿No decís cuántos penales atajaste. En política, mucho menos que en fútbol, y eso es un poco lo que pasa. Pero veamos también cómo seguía explicando Mercedes de Alessandro qué es una política de género transversal en relación al presupuesto
12: cuando hablamos de política de género, solamente el Ministerio de las Mujeres está eh, orientado a hacer esto, y nosotros tenemos una perspectiva transversal, quiere decir que todos los ministerios y organismos del Estado tienen que tener políticas para cerrar brecha de desigualdad, porque es la única manera de que podamos conseguir ese objetivo. Entonces yo voy a mencionar rápidamente dos o tres cositas de políticas que están orientadas a esto. En principio, lo que señalaban las diputadas, tenemos muchísimos casos de violencia de género, feministas, son cifras que realmente duelen y que nos vienen acompañando hace mucho tiempo. Ante esto, desde el Ministerio de las Mujeres se lanzó el programa Acompañar. Este programa el año pasado eh, lo recibieron 90, casi 90.000 mujeres. Es un subsidio de seis meses, un salario mínimo vital y móvil, además de una serie de acompañamientos en, el, en entorno psicológico, de contención, muchas veces trasladadas a refugios en donde pueden estar a salvo de la persona que la maltrata, la violenta, la descuida, eh, y también un acompañamiento para que puedan reinsertarse laboralmente. Pero además de eso, como el año pasado el impacto de la pandemia había sido muy fuerte, sobre todo en los hogares monomaternales, porque la mayor parte de los hogares que están a cargo de una sola persona están a cargo de una mujer. Eh, nosotras trabajamos en esto y pusimos datos a disposición, escribimos informes, porque estuvo esto en la mesa de debate de cada una de las reuniones que tuvimos con el gabinete, y en función de eso también se ampliaron se amplió la asignación universal por hijo, se amplió también
2: la abertura de la, de la tarjeta alimentarlo. Bueno, algunos algunos de las de las cosas que se lograron, pero además en una negociación también. Este gobierno es un, un gobierno con internas abiertas. En este caso, la interna abierta es también que las políticas de género y la lapicera se marquen en la economía, lo que es muy importante. Y por último, Mercedes de Alessandro habló de algo que eh, si me preguntan, Mola, ¿cuáles son las mayores herencias de la actual gestión en género, sin lugar a dudas, la ley de interrupción voluntaria del embarazo? Y sin lugar a dudas, la mejor política de este año es lo que Mercedes llama la jubilación por tareas de cuidado. Es una norma administrativa que, como ustedes recuerdan, le da a las mujeres por cada hijo que tuvieron, que tuvimos, un año de la cuenta jubilatoria para poder jubilarse que se necesitan 30 años de aportes, incluso hoy que hay moratoria, muchas mujeres que se quedan afuera de poder acceder a la moratoria, hay un número que muy pocos quieren decir, que es que el 90% de las mujeres no llegan a esos 30 años por diferentes modos de discriminación, pero la jubilación por tareas de cuidado es muy importante, esto decía de Alessandro.
12: Pueden ver que en términos de ingresos también los cuidados se reconocen, y hoy tenemos por primera vez en nuestro país una ley, que una, un, una, una medida, perdón, que valora los cuidados y que es la jubilación por cuidados, que permite que las mujeres que se han retirado del mercado laboral por algún momento, por ser madres, hoy tengan también la posibilidad de cambiar esos, esos hijos por años de aportes, y de esa manera eh, esperamos que más de 150 mil mujeres puedan jubilarse. Los y las invito a, a que este tema no sea un tema de pink washing, como se le suele decir, de un maquillaje, sino que realmente todos y todas tomemos dimensión de, de que si queremos luchar contra la pobreza, que si queremos luchar contra la desigualdad, que si queremos una recuperación sostenible, esto tiene que estar en la agenda cotidiana de este, de este espacio, de este espacio legislativo, así como nosotros y nosotras lo llevamos adelante también en el, en el Poder Ejecutivo Nacional. Muchas gracias.
1: Bueno, clarísimo, como siempre, escuchar la Mercedes es, es, es muy, muy clara en lo que dice. Eh, gracias, Luke, por la clavada de noticias. Nos vamos a la pausa con Olivia y haciendo soltera.
0: Me fui el baile y no fui pa' la casa Cerveza, cerveza, quemando la brasa, Moviendo la carne, lo malo se pasa Que soy una negra y que soy desquicia Me gusta moverlo pa'lante, pa' atrás Gozadera, baby, lo bailo crazy Con las ladies, ya verás Es que yo soy, soy Atropellando casi siempre la ley, el hoy ya está todo ok. Y esta tu servidora tienen la misión de hacer que rompa el suelo con la batidora. Que el perreo acá llegó tu profesora, al que no le gusta ya sabe bora Que soy fiestera de amor.
5: en Twitter. Nacional Rock 937. MAGA con Tomás voz Ahora también por Twitch. Hay cosas que todos nosotros pensamos que llevamos adentro. Y que no lo podemos
8: decir. Rock
0: 937.
5: Que necesitamos a alguien que lo diga por nosotros, incluso para copiarlo, ¿eh? En un tiempo no muy lejano, un grupo de perdedores resiste sus miserias. Hasta que sin saber cómo, son obligados a participar en un juego que puede terminar con sus vidas O los puede salvar Para siempre El Juego del
3: Calamaro Atención participantes El Juego del Juego del Calamaro está por comenzar
5: Serie de Hola, ¿Qué tal producciones?
13: El tema aparece de Calamaro,
5: Hecha no totalmente calero. en vivo. juego es de Este miércoles, un nuevo capítulo. No te lo pierdas. Solo por. Nacional Rock. 11 39 39. 88
6: 88.
5: Nacional Rock. Entrevista intempestiva. El inconveniente que faltaba.
1: Muy bien, damos inicio a una nueva entrevista intempestiva.
2: Vamos con la entrevista, pero lo primero que quiero decir es que la entrevistada tiene atrás un pizarrón. ¿Un pizarrón? <risa> Vamos a desatar todos nuestros prejuicios y decir las barbaridades que hemos dicho siempre porque es obviamente hiperracista esta frase clásica argentina que es, lo que me estás diciendo es chino básico. Es una mm. frase hiperracista, ¿no? Porque es algo que es chino básico como nunca lo voy a entender. Bueno, Carolina Coelho, que es la escritora a la que vamos a entrevistar, tiene atrás un pizarrón con chino mandarín. Yo no te la puedo... Querer, Caro, necesito <risa> pedirte que me digas hola
3: en chino mandarín. Ni hao, tacha hao, ni men hao, ni hao ma. Eh, bueno, hice un saludo, ¿cómo están todos y todas? Bueno, saben que el chino no tiene marca de género, así que ah. podemos decir hola a todos. Ah, no en se libreno. quejan, encima no se quejan por el lenguaje inclusivo. No tienen <risa> problema del inclusivo para nada. Espectacular, no. nada. Sí, sí, sí. Es genial, es
2: genial. Y bueno, vamos a, a contar un poco justamente de Caro y este libro que acaba de sacar que me fascina. Son todos personajes que me han eh, fascinado siempre como personajes históricos. Ella escribe un libro sobre un triángulo entre Nancy Reagan, un gran personaje, Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Carolina Covello nació en Buenos Aires en julio de 1982. Cuenta también una historias que no las puedo creer sobre Estados Unidos, lo que más me interesa es que fue perseguida por un jabalí que se deshidrató subiendo una colina en Nueva México que vio correr, este, eh, que vio correr ahí correcaminos, digamos, y que conoció a las cachinas y a los cheroque, y que vio las protestas de los nativos cuando defendían sus derechos para mantener eh, los casinos como parte de su autodeterminación y progreso económico que Así también... Es.
3: Así es todo
2: eso. <risas> Todas anécdotas, bueno, por supuesto, increíbles, ¿no? Y eh, que sacas este libro que se llama Thatcher, que por supuesto es llamativo el nombre y, y, y un personaje histórico que por supuesto en la Argentina es súper odiado porque lleva adelante la guerra de las Malvinas, eh, que además estudiaste control mental, antropología y esto que ya mencionamos, chino, mandarín, y que este libro Thatcher es de editorial Metalucida. Caro, bueno, increíble todo. Conta... <risa> no sé por dónde empezar. Contanos de esta novela que es eh, Thatcher, cómo se forma ahí la, digamos, el trío tanto personal como político, y cómo usas esto de haber estudiado control mental también en, en la novela.
3: bueno, eh... Un poco la novela relata las peripecias de estos tres personajes históricos que ya conocemos todos, eh, personajes históricos en el periodo donde el neoliberalismo, digamos, alcanza su victoria global, al menos en Occidente, eh, y la idea de la novela básicamente era eh, contar esta historia pero en otra clave, ¿Sí? es decir, Thatcher obviamente eh, se autopercibe varón, está enamorado de Ronald Reagan, que está empezando a entrar en su periodo de edad y Nancy Reagan es un personaje que va a ser un agente de la KGB encubierta ¿no? plena Guerra Fría, fines de los 80 y es todas esas peripecias que surgen eh, en el periodo bueno, cuando cae la Unión Soviética y finalmente el neoliberalismo alcanza todo eh, el periodo de los 90 um, Sí Perdón. no que vos decís, bueno los conocemos a
2: estos personajes pero también nos marcaron mucho más de lo que hoy recordamos, ¿no? En una entrevista con Violeta Barrientos, que es una gran eh, gran poeta peruana militante feminista pero me explica en un momento bueno, mira, el Papa Juan Pablo II se alía con Reagan, con la Thatcher, dicen, levantamos a los curitas del tercer mundo, avanza la iglesia protestante y acá estamos luchando con gente como Cintia Jotón o sea, en algún lugar sabemos quiénes son, y en otros tuvieron mayor incidencia en la política actual de la que tal vez hoy vemos, ¿no? Esto yendo al análisis político en la ficción, vos además tirás toda esa magia de enredos.
3: No, es que sí, es muy interesante lo que decís, porque es una novela que narra, digamos, estas cuestiones de los fines de los 80, pero que tiene mucha relación con las épocas, digamos, con la época actual, con la nueva derecha eh, que está, digamos, incipiente, creciendo en el mundo, y me parece que es un link, un, digamos, un lazo, una lectura, digamos, muy cercana sobre cómo yo también puedo leer, yo particularmente, el mundo ahora y cómo puedo leer estas nuevas derechas que yo tengo esta intuición, no, no soy analista política, digamos, pero creo que la era Thatcher, el matrimonio político, Thatcher, Reagan, inauguraron algo de la estética, no de la estética de la nueva derecha. Eh, piensen que, que Reagan era actor, Sí, había tenido un pasado en la actuación, había actuado en muchas películas de taquilla, era ese tipo de actor, ¿no? Nancy también. Um, bueno, Thatcher tiene un pasado más universitario, era química. Pero creo que hay algo de la estética, me parece que de los fines de los 80 que se inaugura ahí, ¿no? Yo pensaba un poco en la cuestión del disfraz, ¿no? Esta cuestión de las nuevas derechas y la cuestión del disfraz, pelucas sobran, ¿sí? Podemos hablar de referentes sí. nacionales, extranjeros, etcétera. Y un poco lo que pensaba era, hay algo de... A ver, la política siempre fue performática, ¿sí? Recién hablaba, escuchaba el análisis alucinante sobre el 2001, sobre lo que fueron las protestas de rebelión durante el 2001, y había mucho de lo que llamamos una performance, ¿no? Una performance no le quita, digamos, su sustancia política, al contrario, digamos, es un, una canalización, una forma de expresar cierta cuestión política. Pero yo pensaba, no sé, pensaba en Trump, ¿no? Por, por, por poner un ejemplo así bien claro, y me parece que hay algo de ese hilo conductor que inauguró Reagan, de la actuación, de una performance de la performance. Es decir, a Trump vos le ves los hilos. No sé, hay algo de la sensación de que ves el punto del guión, pasa con mi también, sí, sí. ¿no? Hay algo de la actuación que está puesto en juego y es una actuación donde se muestran los disfraces, donde se da cuenta de que se está actuando. No, Como donde que ya no hay que disimular
2: la performance de la política, sino Exacto. que hay que exacerbarla.
3: Exacto, exacerbarla, ponerla hacia adelante, mostrarla, y, y yo ponía este ejemplo también en, en, en otra nota que me hicieron, ¿no? ¿Se acuerdan la, la invasión al Capitolio, no? Esta cuestión del disfraz, los seguidores también. Lo entiendo muy bien. Sí, y
2: lo que parecía que era un chiste, pongamos a la nueva derecha, que es graciosa, termina invadiendo el Capitolio la eh, y termina invadiendo, por ejemplo, el despacho de, de, de la senadora que, que fue la archienemiga de Donald Trump, digamos. no Dejaba de ser un chiste, ¿no? Más allá de Exacto. que después pasa como si nada.
3: Exacto. Yo, y hay sí, otro pero... tema
2: que te metes es que a mí siempre sí. me interesó mucho y también creo que es poco conocido, que de hecho en el, en el gobierno de, de George Bush, hijo, las políticas anti-educación sexual eran absolutas, estaba prohibido, perdón le digo a María que es, vos eras muy chica, pero le explico, estaba prohibido María no educación sexual, es de decir aborto libre y gratuito, estaba prohibido hablar que descendíamos de los monos
5: estaba no, bueno, prohibido
2: claro. el darwinismo ¿no? En la, en la era de George Bush y él estaba en contra de cualquier experimentación con, célula, con células y Nancy Reagan se le opone para decir que, bus que quería buscar la cura aunque no la encontrara al Alzheimer de Ronald Reagan junto con el actor Michael Fox de Volver al Futuro que se amparen un poco muchachos porque nosotros nos queremos curar o quiero curar a mi marido, ¿no? pero la verdad es que me parece bastante desopilante como esta derecha termina autoflagelándose en sus propios problemas de salud con esa locura, ¿no? Y vos eh, metés el Alzheimer de Riga la historia y con Nancy, aunque le das, <ríe> le das otro tinte a Nancy de espía, pero de alguna manera a Nancy se le planta a Bush también, hijo, con, con el tema
3: de la experimentación con células madre. Sí, sí, absolutamente. Nancy es un personaje muy interesante. Yo creo que eh, personaje histórico, digamos... Como personaje histórico es muy interesante una mujer muy devota a su marido, eh, muy devota, eh, que luchó también mucho contra el feminismo, contra la segunda ola, o sea, en los 80, fines de los 80, y también no, en los 80, fines de los 70 hubo un, políticas organizadas para desprestigiar la segunda ola brutales, es decir, sí, contra el feminismo. Lo, lo podemos
2: ver en la serie Mrs. América, si no la vieron, que está hecha por Disney, cómo se organiza a través de mujeres para, bueno, el, el, lo que en ese momento era la convención, la, la EA, que era simplemente para dar derechos, como ahora puede ser el aborto
3: legal, ¿no? Absolutamente, y si ustedes se fijan, eh, la famosa película Atracción Fatal, ¿se acuerdan? No sé si María sí. se acuerda, Atracción Fatal, tenía un guión diferente, tenía un guión sí. diferente. El, el guión era completamente diferente y se cambia básicamente para poner, eh, psicotizar, volver absolutamente malvada total a la mujer profesional independiente. Y al final la película... hierve sí.
2: el conejo Mari porque salía... Ay, sí, lo vi, lo vi, Para lo poner vi, una vi. idea de familia conservadora sobre la fidelidad. También en el libro Brujas de Mona Cholet está muy analizado, este, bueno, Atracción fatal que era mira si vos sos un chabón que quiere ir y tener sexo fuera del matrimonio, te van a terminar hirviendo el conejo en tu casa. Y vos, si vos sos una mujer independiente que trabaja, en realidad sos una frustrada que lo único que quiere es un marido, así que mejor quédate en tu casa, casate que si no te vas a frustrar y vas a servir conejos, ¿no? Como moraleja sí, conservadora sí. absoluta.
3: Sí, total. Y de hecho la película termina básicamente eh, la enemistad principal de la película es la, la ama de casa, la mujer eh, del chabón contra la mujer profesional, ¿no? Y ya sabemos quién gana, obviamente gana la familia, etcétera. Eh, me fui un la poco con balance. Finalmente sí. no la rompió bares, <ríe> la zorra. <ríe> Total, total. Y me fui un poco por las ramas, pero, pero bueno, yo creo que, digamos, eh, particularmente pensando en Nancy, que si bien yo en la, no, en la novela la cambio, en Una espía de la KGB, y básicamente sus contradicciones con el feminismo tienen que ver con las propias contradicciones que tiene el estalinismo con ¿no? la izquierda de esa época, con ciertos sectores del feminismo, eh, Nancy fue un, un baluarte principal, eh, ¿Cómo decirlo? Simbólico, simbólico, que luchó contra el feminismo y que creo que sus causas respecto a la investigación y la ciencia tienen que ver con su devoción por su marido, por esta idea de que lo estaba perdiendo, estaba, lo estaba perdiendo en conciencia, básicamente, pero no más que eso, ella no tenía una, una lucha, eh, ¿cómo decirlo?, social, revolucionaria, progresista, de ninguna manera, eso seguro. Eh, y Thatcher me va a hablar, bueno, Thatcher, eh, que fue la primera ministra, es interesante, el otro día leí una nota sobre esta idea de, ¿fue Thatcher feminista o qué pasa con el feminismo a la hora de leer a Thatcher con estas mujeres empoderadas que llegan al poder? ¿No? ¿Cómo se lee ahora no? esa cuestión? Y Thatcher obviamente de ninguna manera fue feminista, eh, y eso. No,
2: claro. Claro, vamos a recordar que estamos hablando con Carolina Co Coelho, que es escritora, que escribió el libro Thatcher Masiste no en 1980. A veces escribiste sobre Thatcher, que es cuando ves, decís ahora un poco menos, pero vamos a volver. Eh, soy feminista. Ah, pero Thatcher fue presidenta, ¿no? Siempre claro. fue como la contracarta. Ahora te dirían, ah, pero Viviana Canosa es periodista, ¿no? Pero de alguna manera es el molde de la dama de hierro, de la mujer mala y que además recorta claramente derechos sociales y laborales, se enfrenta al Partido Laborista en el Reino Unido, ¿cómo contrará? Si quieren poder, miren lo que puede llegar a ser una mujer, ¿no?
3: Exacto, exacto, es decir, Thatcher como, como mujer en el poder es eso, es, sigue replicando el sistema de opresión, entonces bueno, de mm. ninguna manera se puede leer en eso, eso en términos feministas, es lo que se le puede contestar a cualquier persona que diga hay una mujer periodista o una mujer en el poder, ya es feminismo eso. Eh, pero bueno, yo todos estos elementos que, que estamos conversando los tomo en la ficción, como les decía, son referentes históricos, eh, por lo menos Thatcher muy cercano lamentablemente a la historia argentina, eh, Thatcher en la novela habla en rioplatense porteño, eh, habla como un, yo como, como un taxista machista, misógino, racista, xenófobo, etcétera, etcétera, eh, y el resto de los personajes, bueno, hablan más en un español neutro porque juego un poco con la lengua. Pero un poco la idea era, era ver cómo hacemos con estos personajes tan fuertes, tan importantes en la historia. Para mí el desafío era que sean orgánicos hacia dentro de la ficción. Digamos que, que cuando leas a Reagan en la novela, no, no necesariamente vayas a Reagan de afuera, sino que te puedas conectar con el Reagan de la ficción para ver hacia dónde te lleva. Pero, pero bueno, es una novela sobre el neoliberalismo en eh, absurda absolutamente, o usa el humor, etcétera, en clave absurda sobre, sobre el neoliberalismo y también mi propia lectura sobre cómo leer estas nuevas derechas eh, y su conexión con, 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 esa, con esa época donde el neoliberalismo alcanza esta victoria global, por decirlo de alguna manera.
2: No, es que en ese sentido, Caro, y en esta semana es que muchos también estamos viendo su session que narra estas nuevas derechas, también me parece importante con la clave literaria, eh, con, con todo poder revisar, bueno, cómo resurgieron estas derechas y de dónde, de dónde vienen, ¿no?
3: Sí, de dónde vienen, sí, total, total. Eh, pero bueno, son, son igual nada, quiero decir, son lecturas eh, muy personales, son mis propias lecturas yo creo que con la nueva derecha todavía estamos un poco desconcertadas eh, desconcertados y desconcertadas eh, sobre cómo leerla yo todavía me sigo sorprendiendo el alcance eh, a veces de, de, de movilización que tienen no sé hasta dónde es real hasta dónde no pero sí es cierto que en la década del 90 bueno, lo tomaron todo y recién hablaban del 2001 y los efectos fueron clarísimos y son muy claros los efectos concretos de las políticas neoliberales y de las políticas de derecha Um, y Regan, bueno, siendo un actor, si ustedes después ven sus discursos en algún momento, etcétera, parecía que estaba actuando un personaje, eh, que estaba leyendo su guión, que estaba actuando su guión, y todo ese carisma de la actuación, que lo tiene un poco la nueva derecha, absolutamente. Mi lectura estética, básicamente hablando.
2: Bueno, me encanta, la verdad que, de nuevo, muchas ganas ya llegando el verano, las fiestas, es una época en que, por más que parezca un cliché, podemos parar, sentarnos y leer y también regalar libros. Recomendamos mucho este libro, me parece que hay que analizar, desplumar y también reírse un poquito reírse. de esta derecha de la que nos podemos burlar y divertirnos con, con ellos. El último libro de Carolina Covelo es Thatcher, es de Editorial Metalúcida y lo volvemos a recomendar. Muchísimas gracias, Carolina.
3: Gracias a ustedes por la invitación.
2: Y suerte un... con el examen de Chino Mandarín.
3: Muchas
7: gracias.
1: mucha, su <risa> mucha suerte. Eh, te mandamos un abrazo enorme. Nos vamos a la pausa con los fabulosos Cadillacs siguiendo la luna en este miércoles
2: intempestivo.
5: A 13. Lo intempestivo Nacional Rock
1: Bueno, últimos minutos de este programa intempestivo del día de hoy. Este, acá nos mandan por WhatsApp Hola Intempest, algo que tuve que dejar desde la pandemia fue bailar tango como hobby, obvio. Y como no sé si podré volver a hacerlo, ya voy pensando en anotarme en canto. Hermoses siempre. Bien, me gusta, me gusta esa, esas ganas de, de, de seguir. Se
2: abandona, pero se vuelve
1: pero se vuelve, se buscan otras cosas totalmente. Este, Tenemos un audio, a ver.
12: Buen día, Intempes. En relación a los deportes, tuve que dejar de ser entrenadora de gimnasia artística. Eh, hace muchísimos años yo tenía un grupo de varones que entrenaba y llegamos al Nacional y ellos no, no estuvieron bien. Entonces yo le grité un montón a mis alumnos porque no se habían concentrado. Y tenían 10, 11 años. Y yo me di cuenta que les había gritado a los nenes porque no estaban concentrados en un lugar que era de súper estrés terrible y que para que ellos subiesen al podio yo les tenía que maltratar más y les tenía que hacer doler mucho más su cuerpo y lo tuve que dejar porque no resistí eso. Así que bueno, nada. Me bajé de la gimnasia artística y me pasé a la gimnasia de los jardines infantes que es mucho más amorosa.
2: Bueno. Increíble, gran relato, yeah. gran relato, y por algo no Simon Dales la deportista del año, porque son esas disciplinas que exigen una exigencia que ronda y que ha tenido tanta historia de maltrato.
1: Completamente. Bueno, ella era Analía la que nos mandaba el audio, ganadora del libro de Carolina Covelo Thatcher, así que ahí la producción se contacta con ella para coordinar la entrega. Le agradecemos a Evangelina Díaz, Pablo González y Mariana Collante por estar ahí en la producción técnica, Maxi y Nazarena en eh, la operación. Un saludo para ellos también y nos reencontramos, Lu, mañana jueves eh, para seguir con más lo intempestivo. Te mando un beso enorme.
2: Un beso grande.
1: Un beso para todos también, nos reencontramos mañana y nos vamos escuchando a los babasónicos con la lanza. Adiós, gente. Hasta luego.